0: Не удивляйтесь, мы выходим не по графику, потому что сегодня у нас спецвыпуск. Мы, э, изначально задумывая подкаст, хотели поговорить про книги на эту тему, но э, они не вписались в нашу греховную линейку, поэтому это спецвыпуск, и дата, как нам кажется, очень подходит. Мы будем говорить о книгах, про ведьм, по мётлам.
1: начать с, а, с того, с кем мы себя ассоциируем, с какой ведьмой книжной или из фильмов каждая из нас является. Александр. Можно Александр еще подумает? Хорошо. Mm-hmm. Алина, расскажи нам, кто а, ты. Ладно, я долго думала.
2: Это правда. Очень долго думала и поняла, что я больше всего, наверное, себя ассоциирую с героиней книги Шеннон Чекраборти Латунный город. Это такое фэнтези. Сейчас я таки в шоке, что неожиданно не ожидали. Вот вам. Это такое легкое фэнтези про магию там С налетом ближневосточной культуры и все дела, и там есть главная героиня, ее зовут Нарик. И она целительница, знахарка, и она там всем помогает и всех лечит, и она такая смелая, отчаянная, и вообще за справедливость, и все такое. Я, конечно, не такая, но <связывая> хотелось бы такой быть. <связывая> вот.
0: Саша, не скрывай свои внутренние ведьмы. Мне просто надо порепетировать было, но я попробую. Та-да-да-дам. та да да но ну, я себя ассоциирую с Мартишей Адамс больше всего. Ну она классная, она крутая, она крутая одевается, а, а у нее черный юмор, она сексуальная, она очень крутая ведьма и она мама. Ну короче, ну, это что я я, я... двух страшных спина грызы? Можно я поменяю свою ассоциацию после этого всего? Нет, Поздно.
1: Настя. О, Настя не будет Очень внезапной В отличие от тебя <laughs> Потому что с 12 лет у меня было прозвище Гермиона Я думаю, что все-таки из-за волос, но ладно а Гермиона Грейнджер из Гарри Поттера Абсолютно книжная девочка Которая, тем не менее, там куда-то все время лезет И вечно удивляется тому Что происходит вокруг Почему все вокруг такие странные И у нее все хорошо заканчивается Еще она в Министерстве магии в итоге работает Так, дорогое Министерство Магия. Магия. Я все еще здесь. А какая первая ведьма была в вашей жизни? Ну, не считая это. Настоящая или
2: литературная? А была настоящая? Ну, нет. В моей жизни не было настоящих ведьм. Только, только, моей была. Да, только бабушка по соседству, которая была очень злой, ее просто все назвали ведьмой, потому что она была неприятной женщиной. <laughs> а литературную я, честно, не могу вспомнить. Ну, мне кажется, из детских сказок. Баба Яга, вот эта вся история. Хотя мы знаем, что изначально Баба Яга — это не ведьма, целительница, если я не ошибаюсь, была. На сказках иначе.
1: Я, в общем, залезла и посмотрела этимологию слова ведьма. Все вышли из чата, я поняла. <свят> У нас познавательный подкаст. Нет, вообще мне понравилось. Когда Настя говорит. Когда Настя говорит. <свят> <свят> а, о том, что изначально ведьма от э, глагола «видите», знать, ну, то есть это знающие. И насколько я могу понять, в древнерусском, когда это все начиналось. Она не была обязательно, ну, там, и чародейка. Это уже второе значение, гораздо более позднее. А третье значение еще более позднее. Как раз-таки старуха, злобная, противная и корга. То есть, получается, что ведьма, она шла по нарастающей злобности. То есть, изначально это была просто девушка, которая там, не знаю, знала, какие травы и грибы можно собирать, какие нельзя. Наверное, на личном опыте а потом она стала злобной старухой. Потому что вот у тебя Алина тоже... Ну, потому жанна, что все таки
0: наверное, часто уж ошибались они. Травились, и от этого настроения явно портилось. А так, кто дожила
1: да, сидит, так вообще молодец. Ну и, мне кажется, в
2: сознании людей просто возникает такая аналогия, что если ты можешь вылечить кого-то, значит, ты можешь и покалечить кого-то. Что это может работать вообще-то в обе стороны. И все призадумались, стоит ли доверять этим целительницам.
1: Ну да, ты, наверное, заговорила уже о детских сказках про Бабу-Ягу, которая, на мой взгляд, гораздо щедрее феи из Золушки, потому что не ставит никаких дедлайнов, если она помогает добру молодцу. Ну, если она ему, конечно, помогает, и а не съела то она уже помогает без каких-либо оговорок, и, и помоет, и накормит, и выдаст кучу всяких амулетов и артефактов, чтобы он таки шел до своего кощея и вытащил свою красавицу. В отличие от феечки, которая, как бы, и в 12 часов у нее все превратится в тыкву, и останется бедная Золушка только на дороге бежать к
0: принцу. Безалаберная особа. Сказала мать. Ну, Баба она действительно была очень интересным персонажем, и она в разных сказках выступала абсолютно по-разному. Действительно, где-то очень злобной, с желанием съесть детей, похрустеть косточками, а с другой стороны, действительно, когда она встречала достойного соперника, которого она считала достойным, который чем-то западал ей в душу, да, тогда она действительно могла помочь.
1: Ну, она же еще и охранительница подсторонней земли, потому что... Но... Герой, он вечно отправляется куда-то, приходит в темный лес, находит эту избушку на курьих ножках, а дальше уже либо идет куда-то к кощею, к дракону, к Дминегору, ну там то с кем-то бороться, либо уже не идет. Ну то есть она такой вот ключ, и ты пройдешь ее, пойдешь по нечистой силе, нет, ну все.
0: Я вспомнила одну из своих первых ведьм, она была генипотографической, это была Сигурни Вывер в Охотниках за привидениями, она там была ключником. Когда в нее вселилась эта нечисть, она была ключником, и ей нужно было найти привратника. И они после этого встречались и впускали ну, подстороннюю силу тоже.
1: Я помню, как у нее она открывала холодильник, а у нее это какая-то зеленая субстанция из холодильника.
0: Я потом боялась в
1: холодильник залезать.
0: А я хотела такую машину чтобы она именно, когда мне казалось, мне вообще казалось всегда, это очень интересный момент. Но когда ты едешь на машине, же ты просто едешь. А во всех фильмах, когда ты едешь, там все время какой-нибудь такой забойный саундтрек. Mm-hmm. И всегда думаешь, вот ты тоже сидишь за руль, и у тебя будет такой же забойный саундтрек, знаешь, как бы извне. Something strange сразу.
1: Но если бы я сегодня опис... мне попросили описать и ведьму, то, скорее всего, я бы описала очень красивую женщину. Не каргу. И на самом деле, молод ведьм, который, к сожалению, написали в конце 15 века, там же они тоже, эти два инквизитора, вполне себе предвигали идею, что ее может быть любая женщина. Не только старуха.
0: За равноправие были ребята.
1: А, да. При этом... То, что это может быть только женщина, потому что она значит, и проще соблазняема дьяволом. Хотя были, мы знаем в истории, процессы и над мужчинами-колдунами столь жестокие. И мне кажется, что оттуда пошло представление о женщине как ведьме, как красавице, которая может там менять свой возраст, оказаться моложе, чем она есть на самом деле. Кстати, вот в экранизации далее это тоже было на самом деле они вообще жуткие. Да, звездная пыль. звездная пыль, да, Геймана. Вот. Ну, я-то, как всегда, по классике я про Маргариту. Из «Прости, Алин, (laughs) прости». Просто это... Сейчас э... был, по-моему,
0: ведьминский взгляд. Да, просто объяснить э, тем, кто нас не видит,
2: (laughs) что я не люблю этот роман всем своим
0: сердцем. А Настя похожа на Гелу. Это для тех, кто нас не видит.
1: Я же рыжая. Я же специально рыжая с зелеными глазами. <с-> Просто я еще раз перечитала этот кусок про Маргариту, где она, боже мой, ей целых 30 лет, и она мажется этим кремом. И что с ней происходит? У нее расправляется химическая завивка, у нее становятся прямые волосы, отрастают выщипанные брови, там какие-то желтизна у, у уголков глаз пропадает. И вот она становится красивой 20-летней. Какой одна. Такой а вот, Но при этом она... Мне очень нравится этот крик «Невидимо и свободно». Потому что она обретает через вот это превращение не просто... Метлу. Красоту, метлу. Да, способность залететь к критику Латунскому и погравить его квартиру. Но еще и вот абсолютную свободу. И здорово, что Пулгаков, понятно, что у него там была куча исторических источников, но летит-то Маргарита изначально на, не на бал Сатане, а на Шабаш, где они там, значит, где-то в полях за Москвой, и что за Москвой есть поля, творят свои непотребства, а именно купаются в реке.
0: И все это на Страстной неделе, как я помню, правильно? И все это
1: на Страстной Происходит. неделе, да. Ну и, соответственно, замечательный бал, замечательная гордая. Королева, практически маргарита.
0: Про шабаш. Что с ним? Это девишник. Это девишник. Шабуш это девишник. Это, это почти прижамная вечеринка. Прилетают девушки на метлах. Да, на лысый гору. На Лысую гору. Красиво одеваются или красиво раздеваются. Я даже не помню, как там на шапоши ну, обычно происходит. Что-то. Я давненько да. там не была. В зависимости от погоды, знаешь. И танцуют. Они же там танцуют. И радуются жизни, радуются своей свободе. Да. Но
1: там еще есть она И летят-то они на мётлах. Ну, это в контексте сельча. мастера
0: Маргариты. Но шапа угу. что встречается... Нет, там всегда есть. Всегда есть. Конечно. Ты хочешь сказать, что у прошлого Отфреда в «Маленькой ведьме», когда ей нужно было э, целый год быть хорошей ведьмой, и она поняла это превратно, действительно, делала хорошие поступки, а в итоге ей надо было делать плохие поступки, она летела на шабаш, и там был сатана? Не знаю, это я читала, расскажи. Там его не было. Поэтому Но... мне кажется, что это не обязательно опция. Видимо, он уже устал и в каком-то моменте перестал потешить я не от, 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 от этих бесконечных слишком ушел.
1: Вот, зато ведьмы периодически пугали своими метлами и своими полетами своих добропорядочных соседей, которые потом писали на них
0: добропорядочные доносы. Вот, кстати, интересно, я примерно понимаю, почему э, можно сказать, что женщина ведьма, если она целительница. Но почему метлы возникли? Ну, они же,
1: наверное, в каждом доме были.
0: Да, так почему мёдлы? Почему они летали? Ну, то есть, если мы говорим, что э, легенды о драконах у нас возникли, потому что люди находили по итогу кости динозавров, да, и (сёк) те же легенды (сёк) о великанах, это (сёк) (сёк) именно о том, что люди находили эти большие кости, они не могли понять, от кого они идентифицировали, все это же динозавры, это же страшный ящер. Почему, интересно возникла такая история с мёдлами, с тем, что ведьмы именно летают? Короче,
1: я видела: в сериале «Зачарованная». Хороший подход. Там все. Очень дидактичный подход. Там девушки попадают в средневековье, и они такие, типа, все, фигня. Не будем этим всем заниматься, мы современные ведьмы. А их, значит, магия заблокирована, им приходится вот природная обращаться. И одна из них, самая младшая, которая больше всех топила за современность, она им этот образ и создает как будто. То есть это строконечная шляпа, которая там вот с космосом и силой и ее как-то так концентрирует. И она на этой метле наворачивает круги, и ее все боятся.
0: Отличное объяснение.
1: Общем... Актриса из
0: «Очарованных» слетала как раз в 16 век. Авторы молота Испугались. Да, испугались и да. Отлично. И с этого пошли. Если у вас есть какие-то вопросы
2: по ведьмам, просто пересмотрите зачарованных. Да, их не останется.
1: Расскажи про ведьму из Расскажи про ведьму. Из какого города?
2: Да, есть. Если мы будем разговаривать про средневековье, есть замечательная книжка, недавно изданная Ведьма из Варбус. Это <с> хроника судебного процесса над семьей. В небольшом, по-моему, английском городке, которых обвинили в колдовстве. Изначально обвинили женщину, мать семейства, она работала служанкой в одном доме, и ее обвинили в колдовстве, потому что в какой-то момент дети стали себя очень странно вести, у них там появились какие-то припадки, они там падали в обморок, еще что-то, но так как это был 16 век, и там медицина была... Так себе, мягко говоря, и очень многие вещи не могли люди просто объяснить какими-то физическими, физиологическими причинами. Конечно, первая мысль, что это колдовство. Но интересно читать эту книгу по двум причинам. Во-первых, это один из случаев, когда в колдовстве обвинили не только женщин, потому что у нас, когда мы говорим про... Инквизицию. Инквизиция занималась не только ведьмами, там были еще и другие э, у нее занятия. Э, но когда говорили о колдовстве, очень... у нас в голове возникает образ именно женщины-ведьмы. А это тот случай, когда обвинили в колдовстве всю семью то есть мать, отца и дочь. И тут возник еще мужчина. Его как бы необычно. И второй интересный момент: эту книгу стоит читать, чтобы по- понимать, что у большинства процессов судебных, которые были связаны с колдовством, Причина на самом деле, не в том, что люди верили в колдовство, а причины, они очень банальные, очень материальные, и вот они как бы лежат очень часто на поверхности. Потому что, ну, кто-то позавидовал, что у него там земли больше, кому-то там вот нужно было отжрать что-то у соседа и так далее. И было очень просто обвинить вот в колдовстве, потому что, ну, обратное доказать практически невозможно. Ну, как ты докажешь, что ты не ведьма? Из разряда было там испытание водой и испытание огнем. Ну, какой бы, результат все равно так себе. Ну, ты же доказал? Ну, доказал. Ну, кому от этого стало легче, никому, по-моему. Вот. Книга очень интересная, и правда советую почитать, чтобы понимать, вообще, как эти суды происходили. И на самом деле, это очень банальная, скучная и неинтересная вещь, если посмотреть. Простое дело производства, простые допросы простые описания там, помещений, действий людей. И, по сути, ничего как бы сверх, сверхинтересного в этом нет. Она интересна именно вот с другой стороны, потому что очень показательно. И просто такая небольшая ремарка, что вот эти книжечки, хроники судебных процессов инквизиционных, они были очень популярны, их издавали в качестве небольших книг, брошюр. И в Англии просто все люди с ума сходили, и читали за поем, и вообще это продавалось невероятными количествами. А вообще, я заметила, что, по-моему, Настя ты об этом сказала, когда рассказывала про Маргариту, что она, став ведьмой, стала свободной и независимой. Ну, у нее появилось такое чувство. И ведь на самом деле. У ведьмы, если так поразмыслить, у нее образ действительно женщины, которая живет сама по себе. Она независима, ей особо никто не нужен, сама за себя может постоять, сама себе добытчица, сама себе э, хозяйка. И вот вообще никто ей не нужен. Она действительно такой независимый очень персонаж женский в культуре. Но понятно, почему это все казалось чем-то плохим. И не очень приятно потому что общество патриархальное и все все остальные вытекающие из этого последствия но мне интересен этот образ и я вспомнила книжку кинг-понг теория и вирджиния дюпан саша я по моему ее читала тоже да. да и это же история абсолютно вот такой какой-то сумасшедший сумасбродный немного не зависим Рокер. рокерша такой независимая прям женщина она реально прям <рек> рок а не жизнь <рек> и ее действительно можно с точки зрения какой-то вот наверное консервативной культуры
0: назвать ведьмой вполне абсолютно верно потому что она же еще и секспозитивная феминистка да. и это тоже такая Расшифрой. ну потому что Здесь мы запутаемся сейчас, конечно, но не будем все раскладывать. Но смысл в чем? В том, что не все феминистки позитивно относятся к сексуальной индустрии, к порно, к проституции. Mm-hmm. Они считают, что это порабощение женщин mm-hmm. и все равно такая история, которая нехороша. Mm-hmm. А она именно секс позитивная, она сама два года проработала проституткой, и он, при этом у нее было изнасилование, ее изнасиловали, mm-hmm. несмотря на все это. То есть она говорит о том, что несмотря на все это, секс не должен быть вне, вне контекста женской жизни происходить, mm-hmm. и при этом она спокойно смотрит на то, чтобы именно манипулировать мужчинами с помощью этого тоже. Но это очень интересная книга, она такая взрывная. Я ее читала вообще, это было 2 января. Это был отрезвляющий эффект. Я читала, я думала, так, это очень хорошо. <св-> Правда, потому что она очень смелая, и она очень... очень ведьма, действительно.
2: Да, она, она например, прям очень
0: ведьма, ведьма. Я даже думаю, что даже феминистки другие ее могут так считать.
2: Просто чтобы кто не читал эту книгу, понимали, это такой автофикшн, это своеобразная автобиография с элементами эссеистики и размышлений. Но это сборник эссе
0: даже, насколько это, я помню. Да,
2: какой-то сборник эссе, но там очень многое на себе пишет, о своей биографии, о каких-то моментах жизни. И я соглашусь, что это действительно какой-то эффект отрезляющий. Когда я читала, я правда думала, что... Что? Как? <laughs> То есть это... А, в принципе, она она ударяется да. по, по полной эта книга. Насколько она откровенна. Она смелая очень. Она очень смелая, она очень откровенная, она очень жесткой откровенностью берет абсолютно невероятный. Верно, да. И я, когда читала, моя первая мысль действительно была, что ну, это ведьмовская какая-то вещь, такая абсолютно. Э, но да, но по-хорошему, то есть ведьмовская, потому что мне кажется, такие вещи читать нужно, интересно, вне зависимости от того, как вы к, к этому будете относиться, к каким-то вещам, которые она пишет. Минимум, потому, чтобы знать, что есть такие люди, есть такое мнение, что, что вот можно вот
0: такой смелостью обладать. Это очень круто, на мой взгляд. Да, это очень круто, но мне бы не хотелось, чтобы все наши разговоры в итоге бы привели к тому, что зарядилась мысль, что мы решили взять э, образ ведьмы, привязать его к феминизму и вообще э, поставить равно, что женщины сжигали, потому что их боялись, ли а они, потому что были Нет, красивыми. Ни в коем случае, в коем да, случае, да и сложнее. именно все гораздо сложнее, и э, одна из вещей, которая важная, которую ты сказала, и этому даже отголоски, тому примеру, который я сейчас попробую привести, будет про брошюры, которые в Лондоне, их вывозили и далеко, то есть там смотрели в итоге тираж, был он очень большой, он даже не покрывал то количество людей в Лондоне, которые жили, и было понятно, что читала, зачитывалась вся Англия этими брошюрами, и это большой интерес. И здесь можно провести такую параллель, 1999 год, это «Ведьма из Блэр фильм, который выходит, и ровно также никто уже никого не жжет. Открыто, открыто не топит. Вот. Но какой интерес это вызывает? Потому что это же действительно кино, которое создало целую мифологию. Его снимали абсолютно секретно. Это были набранные актеры, которые нигде не светились. Режиссер их закинул практически в условия вьетнамские. Они подписывали договор о том, что они почти готовы уже не выйти из этого леса. Они приезжали в этот городок и спрашивали реальных людей о том, видели они действительно таких ведьм, и там все это нагнеталось-нагнеталось, плюс они запустили сайт, в который целый год э, выкладывали в стиле документалки, да, какие-то документы, все туда, э, зарисовки, и когда выходил фильм, никто не понимал, что это, что это реально документальный фильм, и эти студенты пропали там, или это художка, было ничего непонятно, даже когда они на сандах его привезли, никто ничего. Они прятали этих актеров, они им не давали никуда выходить, и никто даже не знал. Все действительно думали, что они умерли. И даже когда уже дошло до России, я помню, как я ходила в кинотеатр, и, и это был взрыв мозга, потому что действительно это было совершенно непонятно, живое они или не живо. И их в итоге показали этих актеров, но только спустя какое-то время, когда Много уже они обкатали... Да, и примерно такой был, был шок у зрителей, когда их туда выводили. Они ничего не понимали, и э, люди плакали, люди смеялись, кто-то уходил. Э, но была такая шоковая терапия, и это показатель того, что вся эта история с ведьмами, она еще очень интересная. То есть mm-hmm. не только э, хлеба и зрелищ, да, но и э, людям все равно все это нравится. Почему увлекаются вообще всеми этими гаданиями? Ну, потому что это что-то потустороннее, знаешь, это. Ну, Это, конечно, наверное, некорректное сравнение, но это как некое чудо. То есть возможность чего-то невозможного, это привлекает. Возможность чего-то невозможного в нашем мире, это привлекает. И пускай ученые будут топить за то, что это все лженаука и все это неправильно, это запудривание мозгов, да, но люди же запудриваются часто не потому, что они там дураки или они там, не знаю, они могут быть не хотеть знать, это же действительно, да, это, это все интересно. Возможность перемещать предметы на расстоянии, читать а будущее. Да это же прекрасно. Переместите меня кто-нибудь на работу вовремя.
1: Мне еще нравится твоя мысль про как хозяйку самой себе и еще немножко продолжу про то что мы не не только про феминизм хотя он здесь ну как бы он есть таре у таре прочт есть цикл ведьм он называется цикл ведьмы и
0: есть детский даже рассказ ведьмы на пылесосе».
1: а есть еще цикл про ведьму ребенка про Тифани Болен. ей от 8 до по-моему 15 лет
0: серия, да, по-моему? да
1: там Шесть, по-моему, книг, могу ошибаться. Все начинается с того, что Тифани защищает своего младшего брата и дает страшной кикиморе сковородкой по голове. Так ведьма ведьмой стала и Тифани. Но вот в более взрослом цикле там, в принципе, такой ковен из трех, ну, позже к ним добавляются дополнительные, которые, в принципе, все ипостаси ведьмы-то и раскрывают. То есть там есть такая главная, самая сильная, самая старая, самая противная, вредная и так далее, матушка ветровозг которая живет одна в отдельной избушке, которая знает, кто к ней приходит, потому что у нее там так хорошо изгибается дорога, что она видит, кто идет. Есть матушка-Яг, которая такая, мать-семейств. У нее какое-то огромное количество сыновей, огромное количество невесток, внуков и так далее. Они все вокруг нее носятся. Она, значит, там: типа, ты иди протри там, в этот горшок, ты иди почисть печку, а ты, мой дорогой сынок, иди под кой ко... смерти коня. Он это делает. Ну, то есть, вот в таком духе. Есть а, Маград, самая младшая, которая становится королевой. То есть, сказка выворачивается так, что она должна была быть как бы крестной матерью для типа Золушки, а на самом деле она сама становится этой Золушкой и королевой. А, понятно, что Прачет замечательно умеет выворачивать вообще все и делать абсолютно замечательные отсылки ко всему. Но вот эта возможность, если ты ведьма, то, в принципе, ты можешь наплодить себе кучу детей. Пожалуйста, если тебе ты в это хочешь. Ты можешь просто уйти от всех и управлять животными, как дела, матушка травозку Пожалуйста, если тебе очень хочется. И опять возвращаюсь вот к этой свободе, к возможности творить, что хочешь. И еще что мне хочется сказать вот, вместе с прачетом, в связи с прачетом, то, что ведьма, получается, она выломана из социума. Ну, то есть, женщина... В традиционном установке это мать, там, не знаю, доярка, ну, что-то вот очень похожее. Очень Ой, в одном так,
2: Очень однозначный выбор доярка.
0: Да,
1: то мать есть, как, как бы мать. Шоу, да. Хорошо. Не мать, а Сейчас объясню. Нет, самое Потому
0: смешное, что... что... Я... Настя сказала таким образом, что мне даже дире послышалось. мать, мать, да, мать. Да. мать
1: героиня да мать-доярка. Объясню. В совсем патриархальном, совсем деревенском обществе ведьма считалась, что может проклясть ребенка, а еще может проклясть корову, что у той молоко скиснет, а корова как бы в хозяйстве... Ну, вот что ценная вещь. Возможно, ценнее ребенка для деревенского хозяйства. Вот
0: поэтому. В общем, получается. Я что... запомнила насчет матери-доярки. Ну, все, кажется, я покидаю этот подкаст. Пока-пока. Своими прочетами и Гарри Поттер. Нет, не с прачетами, а с Доярками. Вчера мать.
1: Зато у видимости сформируется свой собственный корень. То есть то общество, которое ее готово принимать. Либо это подруги, либо это какая-то маленькая семья, либо опять колдуны более-менее дружелюбные, дружественные. И вот этим вот образом, вот этим вот маленьким обществом, они противостоят обществу большому.
0: Насчет современных ведьм в литературе. Кто боится смерти? Автор Неди очень страшно произносить фамилию, чтобы никого не обидеть, но, по-моему, она звучит так. о Неди Недди О'Корафор. Это писательница нигерийского происхождения, которая сейчас живет в Америке. Она написала «Кто боится смерти». Книга мне понравилась. Она мне понравилась, потому что я ничего подобного не читала. Это такой коктейль Молотова, потому что там э, африканская реальность сегодняшняя, Будущее в стиле Безумного Макса и э, главная героиня, которая ведьма. Это все происходит во время гражданской войны между двумя племенами. Само начало интригующе, шокирующее. Главная героиня родилась в результате изнасилования и одного представителя племени – женщины из другого племени почему это так важно потому что дети рожденные в результате этого они имеют песочный цвет кожи и волос они выглядят так как не выглядит никто и все сразу знают что это за дети и к ним очень пренебрежительно очень Жестоко. жестоко относятся к ним, да, ну и соответственно к матери, которая, uh-huh. да, потому что они считают, что она это допустила в принципе, то есть отказывается сразу отец и uh-huh. вот с такой истории они с мамой а, находят в итоге город, они долго идут через пустыню, она появляется на свет, находят город, где она начинает жить через какое-то время выясняется, как раз это период подростковый. Это тоже одна из фишек этой книги, потому что несмотря на все это, это еще и подростковая книга, потому что там... Нет, ни в коем случае. Я имею в виду подростковая по ощущениям. У меня так сложилось, потому что я много подросткового читала. Она про подростков. Она про подростков, потому что там есть моменты вот этого самоискания, самоопределения, сомнения, вырастания из себя из детства во взрослость, как я на это смотрю. И, И там, конечно, очень много событий, пересказывать их нет никакого смысла. Ключевое то, что у нее открываются магические колдовские способности, ведьмами женщины быть не могут, ей приходится все это еще доказывать. Самый такой цимис в том, что по предсказанию Кровопролитную войну должен остановить маг-мужчина и переписать великую книгу, в которой и написано, что одно племя, всегда рабы у другого племени и они все ждут когда это случится а тут появляется анисонву это имя нашей героини которая и переводится как кто боится смерти и она пройдет этот путь это здесь немножечко от сары конор терминатора
1: угу. судьба
0: да при этом ей все время придется доказывать что она то есть к тому чтобы прийти всех спасти ей еще нужно проделать огромный путь и плюс там африканские реалии с женским обрезанием тем тем что видимо пугала и отвращала саму Недди от своей от своей от своей родины uh-huh. вот и книга очень сильная и очень спорная и наверное стоящая быть прочитанной чтобы было свое мнение
1: согласна я тоже прочитала не могу сказать что я была вот в восторге потому что какие-то вещи казались несколько наивными. Но это не важно. Я что думаю, что это сама вот именно подростковая
0: история, которая э, там была, угу. она, мне кажется, и была именно такой наивной. Потому что если бы это была взрослая героиня, у нее не было бы рефлексии такой. А там действительно было очень много вплетено. Там даже были какие-то повторы мыслей, когда ты думаешь, да. э, вот я сделаю это, потому что я на самом деле смелая. И вот она говорит о том, что она смелая, и что она это может очень много раз, ровно потому, что она подросток, который в себе сомневается. Мне кажется, потому что я это тоже прочитала, и в какой-то момент меня это цепануло, а потом я подумала, да все органично. Она mm-hmm. подросток. Она подросток, который оказался э, великой ведьмой. И ей это просто в себе не совместить, плюс к ее биографии сумасшедшей.
1: Да, дважды изгой получается. Да.
0: Еще, ну, мы не будем совсем спойлерить, там папа тоже был очень необычный у нее. Mm, трижды изгой.
1: Мне очень нравится эта история, то, как она переворачивает, что сон во это ведьма, а ее молодой человек, который очень хочет быть магом, он он учился на мага, он стремился к этому. Он, наверное, предполагал, что он
0: может быть этим как раз магом, которого всем напророчили.
1: Да, а он оказывается целителем. И ведь это тоже круто, ну то есть парень, ты кто-то, но это не то. И вот это вот тоже постоянное равновесие, довольно сложное. Ну да, я согласна, что с какой-то в мире Сара Коннор, потому что знать свою судьбу, она ее знала, и пройти...
0: все равно этот путь.
1: Да. К своей собственной смерти. Да. И, кажется, вот только сейчас для до меня дошло, почему так называется книга,
0: не по имени главной героини. Нет, нет, не, конечно, не по имени главной героини. Стоит прочитать. Скорее это такая всего, подсказка. В процессе... Имя — это подсказка. Да, в
1: процессе он, скорее всего, начнет не нравиться, но... Я бросила на 10 странице. Ты рано бросила. Надо
0: было
2: продержаться до 30. Я не смогла продержаться до да. 30, я бросила. Нет, хотя вы мне все уж прожижали это как в какой-то момент. <свистит> <свистит> я помню, но я, извините, не смогла. Не мое совершенно, как-то вот прям вообще не мое. Царцея Мадлен Миллер это тоже довольно мрачная история о том, как женщина, которая становится изгнаницей, потому что у нее появились способности назовем так. Ну, для Она начала... их выработала. Она их выработала. Для начала. Это пер... современное переложение древнегреческого мифа о богине Церцея или Кирке, если в греческом описании. Mm-hmm. Очень современное приложение, очень современный взгляд на эту всю историю. В общем, Церцея оказывается изгнанец на острове, потому что она выработала вот себе колдовские способности, а что для богов было странным и опасным, в первую очередь опасным, они это считали. И она живет своей довольно уединенной, спокойной вроде как жизнью, что-то там ходит, травки собирает, колдует, зелье варит. В общем, да, то, что я хотела бы делать. Но в какой-то момент в ее жизни вторгаются, вторгаются люди. Ну, точно как в твоей жизни. Да. И, и она становится, начинает злиться. Ну, я, наверное, бы, может, и не злилась, но, в общем, она начинает злиться, и она начинает творить очень страшные вещи. Настя, ты читала ее точно, да. и ты, если что, меня поправляешь, потому что я могу okay. приврать. Это как раз-таки история о том, вот как э, довольно спокойную размеренную жизнь, что-то нарушает, и это очень сильно злит человека, и она начинает буйствовать, начинает творить всякие безумные вещи, например, превращать мужчин в свиней и прочее. Ну,
1: какие-то. давай для честности скажем, что мужчины пытались ее изнасиловать после того, как она их накормила. Ну, начнем с
2: того, что она, как у нее появились колдовские способности, она превратила свою соперницу, да, соперницу за сердце мужчины в... Страшное чудовище под названием Сцила под именем Сцилла.
1: На самом деле, мне она показалась очень несчастной женщиной, ну, богиней. Во-первых, потому что она единственная из всех детей Гелиуса, бога, оказалась в ссылке. Эд тоже оказался в ссылке,
2: но просто к нему отношение было немножко другое.
1: Да, Эд оказался царем Грузии, получается. На самом деле, для меня была очень показательная сцена. Не знаю почему, не могу объяснить, когда к ней на остров прибывает Медея. он забрал золотую руну, а Медея ему помогла и избегала, собственно, от этого. И они прибыли на этот остров, когда сердце ей говорит, что будет с ней. И это ведь правда так, что ее не примут, что он будет ей тяготиться. А на что ей Медея говорит, что это типа, просто злобная старуха, я не буду с тобой жить. Но почему? Она же говорит абсолютную правду. И вот это мне кажется, вообще в принципе, то есть сердце постоянно всем говорит абсолютную правду. Под конец я просто становится уже наплевать. Что меня раздражало, кстати, в этой героине, какая-то ее
2: невероятная идеализация, что вот она, во-первых, типа страдала в детстве. от отношения со стороны отца, со стороны брата, сестры, которые постоянно над ней издевались, которые ее вообще ни во что не ставили. Ты на дочь. Да. Потом ее изгнали, она опять страдает. Потом вот ее никто не слушает, она опять страдает. Потом вот ее над ней издеваются приезжающие мужчины, она опять страдает. Потом вот Одессею бросила, она опять страдает. И она всю книгу просто страдала и страдала и страдала и страдала. И, страдала. и это какая-то не Невероятная идеализация. Ну, мне лично не очень понравилось, потому что, не знаю, в общем, мне, вот это мне прям не понравилось. не было конце... развитие. Да, то есть у, у персонажа как будто бы нет никакого развития. Она просто страдает всю книгу. В принципе, да. Но в итоге-то очень... Ну, мне понравился финал. Мне И... не понравился, опять же. Почему она миф переделала? Ну, зачем?
1: В мифе все было, типа, пожестче Ну, в мифе все конечно, было пожёстче. Ну это Игомер, знаешь ли. Но со своей стороны я хочу отдать
2: должное этой книге, потому что при всей моей нелюбви к античности, я не знаю, упоминала ли об этом в этом подкасте, именно в этом выпуске. Именно в этом. Спасибо. При всей моей нелюбви к античности и ко всей этой истории с мифами и прочим, я с большим реальным интересом прочитала эту книгу. Мне не хотелось ее закрывать, мне не хотелось ее откладывать, несмотря на все вот эти моменты, которые меня раздражали
1: вообще мне сейчас очень похоже на вид мне кажется, втроём... вообще,
0: мы, мне кажется, мы очень похожи на, на ведьмы. Мне еще очень нравится, что мы э, все втроем разного цвета волос. Я сразу вспоминаю истверских ведьм организацию, и они там тоже были втроем mm-hmm. все такие совершенно разные, это очень классно. Я действительно чувствую, что там какие-то ведьмы и в ночи и В, в том
1: практически здании мы тут заседаем и обсуждаем какие-то странные вещи.